0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem, esse podcast incrível que está aqui com a função, com o objetivo de mostrar para todos vocês e elucidar todos vocês a respeito de o que nós fazemos, como vivemos, como passamos os dias e o que estudamos e tudo mais que envolve essa profissão maravilhosa que é ser músico. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou baterista, sou educador e sou o entrevistador e perguntador, investigador desse podcast que vocês estão ouvindo. Não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais, eu sou Ulisses.Cardenas.Drums no Instagram, Anotem lá, arroba ulisses.cardenas.drums no Instagram, no Twitter vocês podem me encontrar como Cardenas Drums. E não deixem de seguir também as redes sociais deste estúdio magnífico que realiza esse podcast, que produz, que grava, que edita, que faz a vinheta Estúdio Labituca, que nesse momento está fazendo as gravações de forma remota. Estou aqui na minha casa é, é, fazendo o isolamento social. E esses rapazes aí que estão trabalhando comigo, estão fazendo um trabalho excelente aqui a gente poder fazer com que o podcast continue rodando nesse período de paralisação que o mundo está passando. Não deixem de seguir, então, Labituca Estúdio, arroba Labituca lá no Instagram e no YouTube também temos o canal, onde vocês também podem escutar todos os nossos episódios, além de todas as outras plataformas de streaming, que vocês podem ouvir lá no YouTube. Então, se chama Labituca Studio, a mesma coisa, digita lá no YouTube, busca Labituca Studio, vocês vão encontrar o canal deles, segue, compartilha, comenta e dá o seu feedback pra gente, por favor, que a gente está precisando saber é, de vocês, o que, que vocês estão achando de todas essas entrevistas que estão rolando e o que, que a gente pode melhorar, as sugestões, críticas, é tudo bem-vindo, pode falar com a gente. Nesse episódio, estou trazendo uma figura muito importante na minha formação como músico, é um cara que me deu aulas de bateria durante a graduação do bacharelado e que me ajudou bastante em questões é, de pesquisa e de desenvolvimento de estudos. Ele é um cara, meu, que tem um currículo extenso, extenso, cara, demais. Ele, além de músico baterista, ele é professor de percussão titular lá na o UNILA, não sei se vocês conhecem, a UNILA é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, então ele trabalha lá como professor titular de percussão. Ele é performer e se apresenta em diversos festivais de música pelo Brasil e no exterior, foi solista em orquestras em Montevidéu, em São Paulo, em Jerusalém, em Guimarães, que fica em Portugal, e em Campinas. Ele integra o Grupo 4 a 0, que é uma banda que propõe uma formação instrumental inovadora para tocar o choro, que é feita com bateria, guitarra, piano e baixo, certo? ele também fez parte do elenco do programa Brasil Toca Choro, da TV Cultura. Estamos falando com Lucas Casácio, esse grande professor que está lá em Foz do Iguaçu. Lucas, dá um alô para a galera aí.
1: Olá, olá. Boa. boa tarde daqui de onde eu estou. Bom dia, boa noite de onde vocês estiverem. <risos> Um
0: prazer falar com vocês aqui. E, bom, diga lá, Ulisse. Vamos à conversa? Vamos. <risos> bom, galera, como eu apresentei para vocês aí, o Lucas ele, ele é professor, ele é professor né, de, de, de percussão, professor de bateria, e ele faz um trabalho acadêmico também. Né? Ele, ele também é, tem um trabalho acadêmico que ele. É, onde ele desenvolve pesquisas é, diversas em cima do assunto música e bateria, e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um, sobre um tema muito interessante, uma, uma pesquisa que ele fez para o doutorado, que seria a respeito de a respeito de um compositor que se chama Radamés Nathalie, então o trabalho dele se chama A Bateria no Concerto Carioca Número 2, de Radamés Nathalie, um estudo interpretativo. Lucas, é, conta pra gente um pouquinho sobre o que, que é esse seu trabalho, quem é o Radamés, né, e sobre esses concertos cariocas. Vamos lá. É, bom, o
1: Radamés Inhátaly, vou é, começar dele aqui e depois a gente vai tentar contornar o assunto, que é, é vasto. <risos> Sim. É, ele foi uma figura muito importante né, na nossa música aqui, que ele trabalhou como um dos principais maestros e arranjadores da Rádio Nacional na década de 1930, né? que foi um período quase de, de, de consolidação do que a gente entende hoje dessas siglas de MPB, né, música popular. O que, que é isso? né? Então, o Radamés, enquanto arranjador da Rádio Nacional, ele trabalhou com os principais artistas da, do que a gente chama hoje de música popular, né, os gêneros urbanos. que Naquela época, o samba é que estava surgindo como identidade nacional. né? Então, os, muitos intelectuais se organizavam em torno do que era o Brasil e a proposta nacionalista e tudo mais, e criaram essa rádio nacional que era no Rio de Janeiro. E o Radamés estava por lá e foi convidado para para tomar conta da, dos principais arranjos que eram feitos né, é, no dia. Assim, a gente tinha escrever um arranjo de manhã para tocar à noite, isso ao longo de anos. Então, ele, de certa forma, ele ajudou a, a formatar o que a gente entende, né, de, de música popular brasileira. É, só para ilustrar um pouquinho, é do Radames aquele arranjo famoso do, do Aquarela do Brasil, né, que todo mundo sim. toca por aí aquele pam 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 pam, pam que, a, a Aquarela que é do Ary Barroso, né, é quase que o mais conhecido talvez que o hino nacional do Brasil.
0: Ah, né? uhum. <risos> <risos> sim, sim. E... Oh, vale, vale, acho que vale vale tentar elucidar a galera sobre qual que é a diferença se, se a música é do Ari Barroso e o arranjo é do, é do Radamés, uhum. qual a diferença então que, o que que seria o arranjo para quem está ouvindo a gente entender é, bom isso em música popular é é um
1: assunto bem delicado assim o que que é a composição e o que que é o arranjo né? uhum. mas em geral os compositores eles em canção né eles têm a, a melodia e, e uma base para aquela melodia. E na canção, geralmente, está ligado a um texto é, onde se desenvolve a melodia. E é comum que os compositores tenham esse material e levem para uma outra pessoa elaborar isso, né? Fazer a introdução, é, uhum. como é que vai ser a instrumentação disso, tonalidade para quem que vai cantar. E tudo isso é o arranjador quem, quem toma conta, né? Então, no caso da Aquarela do Brasil, essa introdução não existia. E acho que vale a pena que só... Essa introdução é interessante, que ela traz uma uma novidade, assim, que... O Radamés trabalhou muito tempo na na rádio com um baterista muito importante também, que puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Claro. (risos) Que foi o Luciano Perrone. Ah, sim, sim, sim. E o Luciano Perrone era, era amigo do Radamés há muito tempo. Assim. E eles trabalhavam juntos e diz a história que, que eles estavam lá no, no estúdio e o Luciano Perrone falava, ô oh, Radamés, é, os arranjos, você podia escrever alguma coisa que tenha nos naipes de percussão para os outros instrumentos tocar, né? E se você ouve esse, esse arranjo de Aquarela do Brasil, a introdução, é quase uma batida de tamborim, né? Uma levada de samba Sim. tocada por instrumentos de soco. Sim, sim, então exatamente. diz a, 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 os, os personagens da história que foi o Luciano Perrone quem deu a dica para o Radamés compor esse, dessa forma, né? essa, essa introdução parece uma batucada. Ah, é, sim, sim. Isso não está na, na composição do Ari Barroso. Né? Não, o Ari Barroso não pensou nisso. Então o arranjador, voltando à sua pergunta, ele lida com, essas, com esses elementos né? de como é, é, eu costumo fazer um um paralelo com flor, né? Você vai na floricultura, você tem lá rosa, outra flor, não sei o quê, você junta tudo e não fica bonito. Aí a pessoa da floricultura põe o papel, põe o laço e deixa aquilo apresentável, né? Uma... E daí que vem a palavra arranjo, né? Uma... Deixa um... um arranjo bonito. Em música Sim. isso acontece também. nós então, às vezes, a gente tem um material bruto que o compositor fez, mas não está ao ponto de ser apresentado e isso também depende, né? Tem muitos compositores que gravam suas composições sem muito arranjo e é bonito né? também. Então, é um sim, assunto sim. que dá pra gente ficar falando a tarde inteira aqui.
0: <risos> sim, então é interessante. não? Foi um ótimo parênteses aí. Interessante. Agora, voltando ao... <risos> Vamos voltar ao... ao tema, né? Vamos. <risos> é... Então, Radamés... Bom, então agora Só para eu... ilustrar
1: um pouco a figura do Radamés, né? ele estava envolvido sim. com a ah. É, com essa, essa produção de
0: música popular, né? Música urbana. Sim, que... sim. E, uh, cara, eu acho, acho muito legal esse lance do movimento nacionalista que você citou aí, né? É, uhum. Era um movimento em que governantes, né, líderes do, do, do país, eles queriam elaborar um tipo de música, não era isso, né? se eu não me engano? Queriam elaborar a música que fosse brasileira, não era isso? Então incumbiram é. alguns compositores, né? A música, é na
1: verdade, está dentro de uma proposta de,
0: do que era o Brasil. Né? É uma, é uma
1: é. coisa ampla e é, é formatar né, o que, que é o Brasil. E para isso é. a gente usa a cultura. Né? É, hoje a gente vê os governantes desmanchando o ministério, tirando lei de incentivo. Isso é tudo uma, uma posição política, né, de como é que você lida com isso. E na década Sim. de 30 eles estavam lidando com isso para para escolher ali, você escolhe, né? Por que, que o Brasil não é representado pelo Luiz, pelo Luiz Gonzaga? Ou uhum. pela orquestra de frevo, ou, ou seja lá.
0: Uhum.
1: Por, porque é por forças políticas de determinada uhum. região. É. É, eu
0: acho que, eu acho então eu não tô aqui fazendo juízo
1: de valor de que é bom ou que é ruim, só é só pra gente saber que essas coisas não são, não são naturais, né? Não é como uma árvore que nasce no chão e, e brota. São <risos> coisas pensadas, né?
0: É, eu acho que, eu acho que e é o Radamés estava né? lá no
1: Rio. O Radamés é gaúcho, né? só para.
0: Uhum.
1: E é interessante que ele foi para o Rio de Janeiro para tentar ser concertista de música erudita. Ele é um pianista incrível, assim, ganhando concurso de música erudita. E ele vai para o Rio para isso, para tentar entrar no mercado de música de concerto. E aí chega lá e. E ele tem conhecimento de música popular, tocava cavaco, violão ele percebe que tem um campo de trabalho ali para aquilo uhum. e também acaba lidando com isso. E tem algumas entrevistas do Radamés na internet, se a moçada quiser dar uma olhada, vale a pena. Que é, a gente está falando de escolhas, né? E ele, algumas entrevistas ele demonstra que não foi muito feliz assim, com as escolhas. Ele tem um, um ressentimento de não ter sido, tinha, né? porque ele faleceu, de não ter sido reconhecido enquanto concertista. No começo da carreira, era comum os músicos eruditos, né, que a gente chama de erudito, que lida com a música erudita, é, usarem pseudônimos para poder trabalhar com música popular. O Guerra Peixe fez isso é, no Nordeste, ele trabalhava na rádio, mas não usava o nome de Guerra Peixe, eu não lembro qual que era o nome. E o Radamés fez isso um pouco também no Rio, que ele assinava as composições de... de, de, de que parecia música popular, ele assinava com o nome da primeira esposa, no masculino. Então, a esposa chamava-se Vera, e ele assinava as músicas como Vero.
0: Entendi.
1: O Chico Buarque fez um pouco disso na época da, da ditadura, para não ser reconhecido e, e cair na malha fina lá da ditadura. Né? Ele usava um pseudônimo, acho que era Julinho da Adelaide, sei lá uns nomes. Então é comum. Sim. E no caso da música Popular e erudita tem isso Os compositores é, Instrumentistas aquela época achavam que era menor Você trabalhar com música popular né Então ah, isso, isso, Ele isso tá, ele tá juízo... no... É um juízo de valor mesmo É menor, né Você fazer samba ou fazer choro Ou tocar na gafieira É, é menor do que você tocar Na sala São Paulo isso, hum. Na verdade não é né são coisa diferente Não e o Radamés está infelizmente... imerso nessa confusão toda, produzindo música de altíssimo nível lá na rádio.
0: Só pra gente saber, assim, quem que é, de quem que a gente está lidando. Sim, sim. E o Radamés o, o Nhatali, ele acabou elaborando muitos concertos, né? Ele, ele teve muitas composições para orquestra, né? Como você diz, ele... ele escrevia tá dizendo, muito, né? ele... muito. É, ele,
1: ele tinha conhecimento de música de concerto e, e ele tinha muitos amigos, ele gostava de, de escrever para os amigos. Então é comum as histórias que o Radamés escreveu concerto de... Tem concerto de... Acho que quase todos os instrumentos que ele conhecia ele escreveu. Então tem concerto para... Desde instrumentos tradicionais, como concerto para piano, concerto de violino, né? Tem concertos para acordeão e tumbadora. Nossa, <risos> tem concertos para vibrafone que ele escreveu para o... Percussionista, amigo dele, concerto hum. pra violão, enfim, ele escrevia muito pros amigos. Então o uhum. pessoal, ah, Damia, que queria tocar tal coisa, você não escreve? Depois não, ele fazia. Aí chegava algum tempo depois, tinha lá uma peça de
0: 30 minutos, três movimentos, cheio de bolinha pro cara ler. <risos> era meio que o cara colocava a galera numa fria, às vezes, né? É, mas era. <risos> tem que fazer. Era uma boa e... fria. Era uma boa, né? Sim, claro. E esse esse movimento todo dele na música fez com que ele fizesse composições, fez com que ele criasse, né, concertos e e elaborasse composições usando a música brasileira, né? Tendo tendo elementos brasileiros ali, né? Na sua Hum. obra. E em que momento, então, começam os concertos cariocas? E que história é essa de que ele foi o primeiro ele foi o primeiro compositor a colocar a bateria como, como um instrumento solista dentro de, um, dentro de uma peça de concerto. Então, vamos lá. Bom, os concertos
1: cariocas, eles são três. É uma série de três peças, que é o Concerto Carioca número um, que o Radamés compôs, como você disse, ele usava gêneros de música brasileira, né? Para compor os, os motivos né, dos seus concertos. E também instrumentos que não são tradicionais na música de concerto. Então, esse primeiro concerto que ele escreveu, o número 1, um, é para guitarra, ele chamava de violão elétrico. Que hoje a gente pode perguntar se é guitarra ou se não é, enfim. É, e tem pesquisadores também, um grande amigo meu, o Eduardo Lobo, trabalha essa questão, se é guitarra, se é violão, o que é aquilo. Mas, de fato, é um instrumento que não estava ali no, no universo da música de concerto. E é esse violão elétrico, piano... E junto, na orquestra, tem um naipe de 11 percussionistas de samba. Então tem escrito lá para seis tamborins, bandeiro, surdo, reco-reco, lá em 1950. ele quase que botou uma escola de samba dentro da, da orquestra. E ele escreveu isso, se eu não me engano, para o aniversário do Rio de Janeiro. Pois eu posso uhum. confirmar isso, mas acho que é. E os movimentos desse concerto, primeiro, são marcha, samba, canção... Uma valsa, ceresteira, e um samba, que tem uma batucada lá de tamborim. Ah, em 1964, ele escreveu o concerto Carioca número 2, que foi o que eu estudei lá na Unicamp, fiz o doutorado sobre esse concerto. Que é o que você disse, que é o primeiro, primeiro caso de aparecer uma partitura de, de música de concerto, né? a bateria entre os instrumentos solistas que é um concerto que o Radamés fez em 1964, a pedido de um amigo dele também, que trabalhava lá na Rádio Nacional, que era o Elcio Milito. O Elcio Milito foi um dos membros fundadores de um grupo muito importante também na na música brasileira, que foi o Tamba Trio. E aí o Elcio trabalhava lá na rádio com o Radamés e pediu para o Radamés escrever um concerto para o
0: Tamba Trio. E não não por acaso, o Assumelito foi objeto de pesquisa da da sua dissertação de mestrado, né?
1: Isso, então. Eu vou abrir (risos) um outro parênteses aqui, só para... Eu vou voltar, ainda tem assuntos do conceito, mas já que você puxou no assunto, eu entrei nessa história de pesquisa, tudo, no no, no mestrado, né? A gente acaba a graduação, não sei se se isso é, é sabido de todos, mas na época que eu terminei a graduação eu não tinha muita ideia disso. Então acho que vale a pena a gente conversar. Bora. Depois que você termina a graduação em música, né, você vai lá na universidade, faz o um bacharelado tudo, e aí o que, que você pode fazer com isso? Pode cair no mercado de trabalho e também é possível você fazer pós-graduação, né, que são os cursos de mestrado, doutorado, e, e ingressar com viés acadêmico, né, fazer pesquisa sobre música. E na época que eu terminei, eu queria fazer pesquisa, mas eu não, só como grande parte das pessoas egressas, né, dos cursos de graduação, não tem muita ideia do que pesquisar. Alguns poucos colegas que eu tive já sabiam o caminho, assim, sabiam o que queriam fazer até o pós-doutorado, que não era o meu caso. Então, eu conversei muito com alguns professores, foi fazer pesquisa, e um dos professores lá da, da Unicamp, com formação mais teórica, né, de ciências sociais, ele trabalha com música e tudo, ele falou, ó, em geral, você tem que tentar encontrar um problema e fazer uma pesquisa para tentar ajudar esse problema a ser, né? Colocar esse problema de uma maneira racional e tentar entender esse problema. E eu fiquei pensando e eu lembrei que durante a graduação eu estudei muita coisa de bateria e teve duas pessoas importantes que eu gosto muito, né? Que uma é a Lilian Carmona, que foi minha professora. E outro, Márcio Bahia, que eu t- também é um grande amigo e e fiz alguns festivais com ele. Essas duas pessoas falavam para mim bastante sobre o Elcio Milito, quando a gente falava de tocar bateria com Vassourinha. Ah, o Elcio Milito, você tem que ouvir o Elcio Milito, tem que ver o Elcio Milito. Tem... E eu procurava material sobre o Elcio Milito, não tinha. Eu tinha dois discos em casa do Tamba Trio e ficava ouvindo aquilo e sem entender como é que. É, eles tocavam aquela vassoura, tudo mais. Falei, bom, acho que temos um problema, né? Tentar desvendar aqui o mistério do Elcio Milito. Quem é, de onde veio, além do tamba trio. Então eu entrei lá no mestrado em música e fui estudar o Elcio Milito. E a, no primeiro momento eu queria estudar tudo do Elcio Milito. Você entra, você quer fazer tudo, né? Mas aí você vai entrando em contato com, com as coisas sobre o objeto de estudo, e vai percebendo que tem muito assunto em torno de um simples objeto. Então eu fiz um recorte do que eu queria estudar e foquei em trabalhar sobre o Elcio Militro dentro do contexto do Tamba Trio, porque o Elcio depois, o Tamba Trio surgiu em 1963, primeiro disco. Aí o gravou três discos, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, voltou quase dez anos depois e gravaram mais dois discos. Então tem basicamente cinco discos. E de, depois reeditaram, na década de 80, um, um sexto disco com o Elcio. Só que esse período que ele ficou fora, ele produziu muita coisa. Trabalhava como diretor musical, de, de gravadora, viajou, tocou no exterior. E eu percebi que era muito assunto para pouco tempo. Então eu fechei e trabalhei sobre o Elcio Milito dentro do Tamba Trio, que era um grupo que eu eu gosto de ouvir até hoje, achei muito interessante a maneira como eles tocam tudo. E durante esse esse mestrado, esse mesmo professor que eu conversei lá no começo, eu fiz uma disciplina com ele, que é o José Roberto Zan, o nome do professor, tá lá na Unicamp até hoje. Fiz uma disciplina de, não sei se era seminários alguma coisa teórica que não tinha nada a ver com bateria e só uma a, a maioria das disciplinas que eu fiz que foram mais interessantes na pós-graduação não tinham nada a ver com bateria isso que é interessante a gente entra para para um determinado né uma ideia e se você tem a cabeça um pouco mais aberta assim não se apega aos seus preconceitos né é enriquecedor assim eu fiz disciplinas é, de estética, lendo filósofos e coisa e tal, que eu, a princípio imaginaram que seria um, uma grande besteira, tem que lidar com estética, filosofia, mas é, abre, né, as possibilidades de, de você pensar mesmo o que você faz, como é que você lida com a música, com o que que uhum. você está fazendo, né, no, no seu meio e tudo mais. Bom, então voltando esse mesmo professor ele falou, ah, você já viu a, a, o catálogo de obras do Radamés? Tem uma peça lá que ele escreveu para o Tamba Trio. Se eu não me engano, é um concerto, é um dos concertos cariocas. Aí, na época, o, o catálogo de obras do Radamés estava na, na, na internet, tinha um site dele com todas as peças que ele tinha escrito, assim catalogado. Aí eu entrei lá e vi que realmente estava lá, concerto carioca número 3 para trio e orquestra dedicado ao tamba trio.
0: É concerto número 2, né? Você é, viu? número
1: 2, desculpa. Você vai <risos> me corrigindo aí que eu vou viajando na manhã. <risos> Esse
0: site ainda existe no ar? Só pra galera. A, A última vez que eu
1: tentei entrar, não estava no ar, porque eles estavam tentando organizar melhor as obras, que tem as coisas de direitos autorais, e estavam. Hum, hum as questões, mas eu acho que não tá mais não é, hum. mas a, o, a obra dele tá, tá disponível pois é, tem o sobrinho dele, Roberto Inhatali, que tá, tá em contato com isso é, é acessível hum. é, então eu descobri esse concerto e, e não consegui encontrar muito registro disso encontrei uma gravação precária que deve estar na internet ainda do próprio Radamés tocando piano e regendo a orquestra da rádio Mac e eu imagino pelo estado da gravação assim que eles devem estar lendo aquilo meio que à primeira vista sem assim, muito estudo assim então tem uns desencontros é bem é bem legal você vê músicos de altíssimo nível assim também ali na, na vida real né Errando ralando, nota né? para lá correndo para cá isso é, eu acho <risos> muito bom também a gente ver que as pessoas são, são humanas né são humanas <risos> estão lá na fogueira e estão tocando aquilo em altíssimo nível, né? embora tenha um erro para lá e erro para cá, mas é, é. até então era a única gravação que eu tinha encontrado. É, aí eu sugeri durante o semestrado de eu tocar um pedaço desse concerto como recital, porque a gente tinha que fazer um recital, além de escrever sobre música, ler, fazer as disciplinas. Ainda fui lá me envolver com estudar estética, filosofia. Então você vai arrumando mil problemas, né? além dos que já tem. Você tem que é. solucionar um
0: problema, mas se arruma é. mais. É. Aí você entra lá e fala, nossa, era feliz
1: quando só tinha um problema, eu não sabia o tamanho dele.
0: Era feliz quando eu estava na graduação, lá e só estava é. tocando.
1: E aí, a época, eu tinha acabado de, de entrar no, no 4 a 0, que é o grupo que você falou aí na introdução, né? que a gente está lidando com choro e música brasileira. E o Eduardo, que é o guitarrista do 4 a 0, ele estava estudando também no mestrado o concerto Carioca 3. que ele estava analisando, fazendo uma análise, análise harmônica, uma análise completa do concerto, né? musicológica e tudo mais. Né? O trabalho dele... Tudo isso que eu estou falando são trabalhos que já estão feitos e estão disponíveis... na na biblioteca da universidade, tá rodando por aí. Vale a
0: pena pena o pessoal entrar lá nas bibliotecas virtuais né, da Unicamp e dar uma olhada nos trabalhos, porque a Unicamp é, se eu não me engano, ela é a primeira universidade do Brasil que teve um curso de música popular. né? Isso, é a primeira. né? Então então esses trabalhos aí que são importantes para a música popular, então para quem está ouvindo aí, que é estudante, que está iniciando, ou que não sabe como fazer uma pesquisa, ou que quer aprender, dá uma olhada lá que vale a pena, né?
1: É, e tá, tem bastante coisa. Mais problemas, você vai achar problemas. <risos> <risos> Bom, então eu, o Eduardo estava estudando esse concerto 3, e aí eu sugeri para ele da gente comprar o manuscrito do 2 e começar a ler aquilo, ver o que, que era aquela música ali, né? E, e ele falou, ah, vamos, e se, se a gente tentasse tocar? Ele falou, eu tento reduzir a parte da orquestra para guitarra e a gente faz de quarteto, né? Porque já tem a parte de bateria, piano e, e contrabaixo, escrita. E a, não temos uma orquestra, mas eu reduzo tudo a gente faz de guitarra. Eu falei, é ótimo, é ótimo vamos, embora. vamos embora. E a gente começou a, a mexer com esse material também, a digitalizar e tal. E a gente tocou o primeiro movimento, que é um samba. E aí ficou lá guardado esse, esse concerto eu fazendo o meu mestrado lá, estudando o Elcio Milito, é, tocamos tudo, concluímos o mestrado, eu e o Eduardo. É, depois, é, em 2014, isso, 2014, é, surgiu a oportunidade de a gente tocar o Concerto Carioca número 3. Então eu falei do primeiro, né, que foi feito foi composto lá em 1950, para guitarra, piano e a batucada. O Concerto Carioca número 2, que foi esse que o Radamés escreveu para o Tamba Trio, hum. e eu tive contato com ele lá no mestrado. E o Concerto Carioca número 3, que foi um concerto que o Radamés escreveu para uma formação solista diferente mais diferente é, Então eu falei um pouquinho do Radamés e entre as coisas que o Radamés fazia, ele tinha um sexteto que tocava música popular e ele escrevia para esse sexteto com... Como escrevia para orquestra orquestra. Enfim, escrevia lá essas bolinhas e os músicos tinham que tocar aquelas bolinhas. Só que era um grupo de música popular, que tinham dois pianos, uma guitarra elétrica, um acordeon, contrabaixo e bateria. E esse sexteto tinha tem, se a gente procurar também na, na internet, por aí tem os discos desse sexteto vale a pena ouvir. Tem os arranjos muito bons de choro, de... Urubu Malandro, 1 a 0, tocado em altíssimo nível também com essa formação, diferente até então. E esse concerto, então voltando ao concerto carioca número 3, o Radamés escreveu para esse grupo dele, esse solista sexteto, que eram dois pianos, guitarra elétrica, contrabaixo, acordeão e bateria. Aqui a gente está falando de solistas, né? E quando a gente fala solista, você imagina uma pessoa sozinha. Né? A palavra Sim. é, é curiosa, né? solitário. Sim. Mas esse, esses concertos são feitos para grupos solistas. Né? Então o primeiro tem um duo de, de guitarra e piano, o terceiro um trio, ou o segundo um trio, e o terceiro um sexteto. Essa formação de grupo solista é, contra a orquestra é, é bastante antiga. Isso vem lá do, da música barroca, talvez, se eu não me engano. Que são os chamados concertos grosso. Uhum. E é que você tem um grupo solista e uma orquestra, é, no caso desses concertos do Radamés, é uma orquestra sinfônica. E um grupo maior. E a ideia do concerto também tem uma coisa interessante, que é, é a palavra talvez seja um pouco forte, mas eu acho que é comum isso, é. É é quase uma disputa entre a sonoridade gigante de um grupo grande, como uma orquestra sinfônica, e a sonoridade do solista, que tem uma instrumentação reduzida. né? Então tem esse jogo de de uma disputa, né? uma disputa no bom sentido, um diálogo de como lidar com essas diferentes sonoridades. Então, os solistas geralmente ficam colocados em frente à orquestra. Né? Para quem for assistir um concerto, você vai ver que o solista está lá na frente. Tudo isso para ajudar o pobre do solista que está sozinho ali a... a ter o seu som projetado contra aquela massa gigantesca né? de uma orquestra sinfônica. Para quem já foi a algum concerto e sentou ali perto do maestro, pode perceber que vem muito som. Né? Então, esses concertos do Radamés eles estão dentro desse desse contexto desses concertos para grupo solista, né? Que a, a a tradição da musicologia chama de concerto grosso. Então ele escreveu esses três. E esse terceiro é para esse grupo maior, que era o sexteto dele. E esse concerto tava é, manuscrito, que é, o, o 4-0, né, Esse grupo que eu toco, ele surgiu lá também na universidade, lá em 2001. É, e eles tinham como proposta tocar repertório de choro com instrumentação que na época a gente achava que era rock and roll, né? guitarra elétrica, contrabaixo, bateria e piano. O que a gente sim, conhecia sim. de música dessa instrumentação ou era jazz ou era rock and roll.
0: <risos> Ninguém tinha Emerson, ouvido um grupo. Emerson, muito... Lake and Palmer. Né? É.
1: Coisa assim. Os Beatles, né? <risos> a gente não tinha muita referência. De como tocar essa música Com esses instrumentos E a época que o, que o, o grupo surgiu Eu ainda não era o baterista Mas eu acompanhei, eu fã da gente Porque eu assisti os ensaios lá Surgiu de uma aula da, da, da Unicamp Que a gente chama lá de prática instrumental Que era uma aula de, de repertório A gente entrava lá, tinha um professor E o professor orientava ah, vocês vão tocar tal peça e, e ensinava a gente A como trabalhar em conjunto e na época o professor era o Paulo Braga, que hoje está trabalhando na Mesp em São Paulo. Uhum. E ele surgiu com uma proposta de, de delegar um pouco de responsabilidade para os alunos. Fala, vocês escolham qual é o tema que vocês querem trabalhar. E aí foi interessante, que eu estava num outro grupo que a gente queria... Estava doido assim para tocar as coisas do Hermeto Pascoal. E aí era um grupo gigante, tinha dois bateristas, a gente se revezava. Então a gente estava estudando as coisas do Hermeto Pascoal. E o pessoal que hoje é do, na, do 4 a 0, já eram meus amigos, eles escolheram tentar tocar choro com essa instrumentação. Que era bateria, guitarra, contrabaixo e, e piano. Aí o Paulo Braga, na época, falou para eles, mas vocês têm certeza? Isso vai dar muito trabalho. Não tem referência. Nossa, vai ser muita encrenca. E na época, o, o Lucas da Rosa, que era o baterista, na época, e o Edu estavam envolvidos com os festivais de choros não, vamos, vai ser massa, e realmente encontraram um jeito ali de tocar e nessas pesquisas deles de como tocar esse repertório é, eles encontraram um sexteto do Radamés em Atali que hoje a gente já encontrou gravações de quarteto também até de trio tem tem coisas do Radamés tocando de piano, bateria e saxofone, sem contrabaixo, tocando música popular. E fuçando essas coisas, eles encontraram esse, o manuscrito desse concerto carioca número 3, que estava inédito. Então, desde... Acho que isso deve fazer... Nós estamos em 2020, quase 20 anos. Desde então, eles estão procurando orquestra para tocar isso. E quando o Edu fez o, o mestrado, tinha um material... É, de boa qualidade, né, com a, com a análise toda do repertório. tudo. Isso foi parar na Orquestra Sinfônica de Campinas. Então o maestro, tá lá, o, o conterrâneo do Ulisses, o chileno, Sim. Vitor Hugo Toro, olhou para aquilo e ficou muito animado. Fale, Não, vamos estrear esse concerto. Como é que isso aqui nunca foi tocado? Como assim? Né? Não pode ficar muito mais tempo sem tocar. E aí ele convidou a gente para... Fazer esse, a estreia desse concerto carioca número 3. E a gente tocou em 2014. Aí, quando a gente acabou de tocar, é, passou um tempo, tudo, ele voltou a entrar em contato com a gente que ele queria gravar esse concerto 3. Que, que não tinha gravação, e ele está. A orquestra de Campinas, a Orquestra Sinfônica de Campinas. Ele ia produzir um disco, fazia tempo que eles não gravavam, eles estavam a fim de gravar o Concerto Carioca 3. Quando ele falou isso, eu fiquei com coceirinha para falar para o maestro que tinham mais dois concertos, que em vez de gravar coisas, sei lá, que já tinha sido gravado, talvez a orquestra podia gravar um disco só com os concertos, né? Sim. É, mas aí, Seria um eu, trabalho um trabalho inédito, né? É, então. E o que realmente hoje está aqui, estou com ele na mão aqui, está... Tá até bonito.
0: <risos>
1: é, e o maestro, ele perguntou se a gente tinha as partituras. Eu não, eu não lembro exatamente como é que foi a conversa de falar para ele que tinha mais dois conceitos, mas acho que a gente fez isso meio conversando, depois do ensaio e tudo. Ele falou, ah, que legal, vocês têm o material? Manda para eu dar uma olhada. E eu lembro que eu falei para ele, tem, tá tudo revisado, tá tudo... E na verdade não tava nada. O único material que a gente tinha pronto e revisado, a para poder tocar, era o concerto 3, que, que a gente já tinha tocado. Hum. Os outros estavam tudo no manuscrito. E eu não sei se as pessoas já viram o manuscrito, né, de, de composição, que é aquela partitura com a caligrafia do próprio compositor. Assim. E nem todos os compositores têm uma caligrafia muito caprichada. Então, você pegar um concerto para uma instrumentação de orquestra sinfônica, mais solistas, né? No caso do concerto, o 2, por exemplo, que é o que eu estudei no mestrado. é Bateria, contrabaixo e piano. E você pegar uma partitura de piano, só uma partitura de piano, já é bastante coisa para para ler. Né? Os caras têm 10 dedos ali para tocar e fica aquele monte de bolinha. Então você, pega, você tem que pegar esse material é, com a caligrafia à mão do compositor, que não é muito cuidadosa, e transformar numa partitura é legível, né, para as pessoas tocar, então esse era o ponto que o maestro tinha perguntado se a gente tinha esse material pronto, ou seja não tinha <risos> mas aí a gente abraçou, não tem e quando ele falou isso eu lembro que eu liguei para o Edu, falei Edu, vamos terminar os outros dois concertos, corre aí e não tinha nem sido confirmado que a gente ia gravar, era só uma possibilidade mas se a gente não tivesse levantado esse material, não teria existido a gravação, né? Eu falei... Sim. Aí a gente fez esse corre. E na época, em 2013, eu tinha acabado de entrar no doutorado. que eu tinha estudado o Elcio Milito, e depois eu fiquei encasquetado com uma outra questão que, é, que eu estava pesquisando, sobre bateria e composição e tudo mais, que tem uma música que o Hermeto Pascoal compôs numa situação muito interessante, que o Hermeto Pascoal toca diversos instrumentos. E ele tinha um grupo na década de 80, que... Eu tô falando muito aqui, posso continuar? Como é que...
0: Não, vambora, cara. Conta a história, sim Tá interessante, tá interessante.
1: Bom, você vai me guiando aí, por favor. Vamos lá. Enfim, o Hermeto toca um monte de coisa e ele... Tem umas histórias dele sentar nos instrumentos, começar a tocar e assim, pedir para os músicos do grupo dele escreverem a partitura, porque ele ia esquecer depois. Né? E aí os músicos escreviam tudo. E uma dessas músicas que, que, que eu lembro de ter estudado, é, essa música chama-se Mestre Radames, que é, dessas, é dessa leva que o Hermeto sentava nos instrumentos, compunha, os músicos transcreviam e depois eles se juntavam para ensaiar e tocar. E eu não sei para quem já estudou essa peça a bateria tem coisas ali que não são muito baterísticas, mas são muito bonitas, As coisas de combinação de mão com pé. E eu fiquei pensando na época eu estava pensando até que ponto a, a, o fato de uma pessoa ter conseguir escrever, né, elaborar uma partitura pode ajudar. Na, no desenvolvimento do instrumento, né, de, de propor novas possibilidades para para fazer musical ali naquele instrumento. Então eu estava tentando pesquisar o Hermeto Pascoal nesse sentido de, de buscar as coisas que ele escrevia para a bateria, que eram coisas que os bateristas não é muito comum encontrar nos bateristas. Hoje eu vejo coisas que que, 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 que ele toca, ele ele compôs assim que se encontra em algum
0: coisas que o Tony Williams fazia, que é super difícil, assim, que não é muito... Uhum. É... é porque parece que, parece que uma visão de fora do instrumento de alguém que não toca ele pode trazer novos ares ali, né? Sim, é. ainda mais Ainda mais ele, que é um cara que a criatividade tá a todo momento sendo, sendo estimulada ali, né? Uhum. Então você, você vai ter, acredito que vai ter realmente coisas que não... É, acredito que é diferente de quando alguém escreve uma parte pra você no naqueles programas de guitarra, de... <risos> e pede pra você usar. Cara, esquece que você tem quatro membros, escreve alguma coisa que você tem que ter sete membros né, pra você é. tocar. Mas é, você percebe que tem uma sensibilidade ali no hermeto no, no que, que, musical, né? Que transcende ali as, as, os limites ali dos, dos, dos instrumentistas. Sim, é. né? A música tá em primeiro plano, né? Depois como uhum. que vai fazer aquilo é que, que, que tá
1: desafio, né? Uhum. Tem um, um, um desafio musical. ali e eu estava tava... envolvido nisso, pesquisando. Mas quando surgiu o convite do, do maestro para gravar os outros concertos, é, esse concerto carioca número 2, de certa maneira, ele entra nessa minha questão de, de escrita e de, de como tocar. Então eu acabei deixando... Eu tenho as coisas que eu estudei, eu dormi, aqui guardado, pra, talvez algum dia eu volte a talvez escrever sobre isso. Mas eu deixei um pouco de lado e, e caí de cabeça nesse concerto Carioca Número 2, que é o objeto do meu doutorado. que ali uhum. tem uma partitura escrita por um compositor que não é baterista. É um concerto sinfônico, né, um, em que a bateria aparece pela primeira vez na história. Eu não encontrei ainda nenhum registro de algum compositor que tenha colocado a bateria ali como solista né, nesse universo de música de concerto. E o concerto foi escrito a
0: pedido de um baterista. É, uhum. Para isso. Luciano Perrone, como... no caso, né? Como... Só, só lembrando aqui.
1: É, foi escrito para o Elcio Milito. Pro... Ah, para o Elcio, desculpa. É, pro não, para o
0: Luciano foi outra história, né? Tá, confundi aqui.
1: É, o Luciano Perrone tocava. É muita história. É, até <risos> muita quando a história. gente vai falar. Quando você me perguntou <risos> para falar sobre isso, foi qual parte que eu vou contar, para não ficar <risos> confuso. Mas é porque, não sei se vocês percebem, são histórias que vão. Cruzando. Assim. Sim, sim. É, não foi um pensamento que... linear, né? Vamos tocar tanto... o concerto
0: é... 3, depois o 2 e gravar o disco. Não foi. É, não. <risos> tanto que, e isso, isso tudo que você está contando, cara, você contou uma história enorme aqui só para falar de um, um pequeno detalhe né, da sua pesquisa. É. Isso mostra o tanto de trabalho que tem para você poder desenvolver um texto, <risos> para você poder editar um texto que vai ser publicado como uma pesquisa de doutorado, né? é, como uma dissertação de mestrado. Sim, e... É, e junto com isso vem uma carga gigantesca de, de leitura,
1: de disco, né, que a gente tem que ouvir, você uhum. pega o disco e, e procurar a ficha técnica
0: do disco, pra você saber quem tá tocando, então uhum. é, é muito tempo, né, de, de, de trabalho. Mesmo. Sim, e essa, essa bateria, então, que o mais colocou no concerto número 2, o que, que você tentou buscar ali, então? Qual, qual foi o seu, seu ponto de pesquisa ali?
1: É, então, ele escreveu para um baterista que eu já tinha estudado, né? então uhum. eu tentei, no primeiro momento pensar em coisas que esse baterista né, o, o Elcio Milito é, como ele poderia tocar esse concerto então eu e tem alguns, algumas partes que são bem fechadas a escrita está bem fechadinha assim, com todas as notas que o Radamés pretende que o músico toque e tem outros outros momentos que eu não sei se para quem já viu partitura de bateristas é, em, algumas partituras Tem só um, um compasso Todo aberto ali com, Escrito samba Aí você tem que contar lá e tocar 789 Compassos de samba Sem saber o que, <risos> que samba que é Algumas Não vezes acontece A de...
0: sensibilidade né? <risos> é.
1: E outras vezes Acontece de ter tudo escrito No caso, por exemplo eu Trabalhei em alguns musicais da Broadway Que vinha um livrinho com todas as notas. Você não tinha a sua sensibilidade não importa. ali Você tem que uhum. tocar aquela peça como foi tocada lá na Broadway, como ela é tocada em Nova York, como é tocada em Tóquio, como vai... enfim, tem um, um padrão ali. E aí você tem que ter o domínio de leitura. O caso da peça do Radames não é essa. Não é para soar igual Nossa, sempre. Tanto é que ele deixou aberto muitas muitas partes. Uhum. e o meu desafio era como tocar essas partes abertas né? É, porque você pode interpretar de maneiras diversas então eu tentei fazer é, o que a musicologia chama de música historicamente orientada né? que você pesquisa um determinado período da história dos instrumentos, coisa e tal e toca a música segundo esses padrões então eu não caí muito a fundo nisso Mas eu fui meio orientado dessa maneira Então fiquei pensando no Elcio Milito Como é que ele tocava E tentei no primeiro momento Hum. Abordar esse concerto dessa maneira E eu escrevi mesmo Uma partitura toda fechada Com todas as notas que eu pretendia tocar Certo. É, mas esse não é o objetivo final do meu trabalho, não é mostrar ali como esse concerto deve ser tocado da maneira mais adequada, longe disso porque nem o compositor fez isso mas é um procedimento importante para você ter ter, ter referência né, de como tocar aquilo, e, e eu já toquei esse concerto algumas vezes, tá? depois da gravação eu toquei acho que umas 4 ou 5 vezes, e cada vez que eu volto para estudar isso eu encontro coisas diferentes que eu posso fazer, então não... não... E e quando eu terminei o doutorado, eu até tenho lá na tese, no final tem momentos que eu achava mais interessante tocar completamente diferente do Elcio Milito, porque soava mais bonito, mais interessante. Então eu coloco isso também, aqui não cabe uma, uma, uma interpretação fechada e fica a critério do de quem vai interpretar. Né? Eu acho que é esse o, o divertido desses concertos é isso, né? de ter uma partitura, você tem o que estudar, e tem momentos que você pode é, é, interagir com aquilo. E tinha outra questão aqui, só para ter essa questão da escrita, esses momentos em que a bateria não estava escrita, alguns momentos eu, ia, eu fui tocar nos ensaios, e tinha muita coisa escrita para o piano e para o contrabaixo. E coisas que soavam meio convenção, tudo junto. Assim. E não fazia muito sentido eu ficar acompanhando com uma levada de samba. Então outra coisa que eu fiz foi analisar as outras partituras. Pegar a partitura do piano e compor uma partitura de bateria é, pensando nesses outros instrumentos. Às vezes tocando coisas similares ou tocando coisas diferentes, complementares aquela ideia. Para fazer sentido aquela música, né? tá tocando aquela música, não tá simplesmente fazendo a levada de samba X.
0: Você tava, é. tava criando uma relação de pergunta e resposta entre todo mundo ali, né?
1: É, uma em interação, né? Porque é, isso é quando a, gente, momentos...
0: quando a gente toca a música popular,
1: né? Que é improvisada, não tem essa partitura que eu tô falando aqui, o que tá em, em, em jogo ali é a interação entre as pessoas, né? Você vai numa roda de samba, numa roda de choro, num... Enfim, essas músicas coletivas, você está o tempo todo ouvindo e interagindo com aquilo. É, uhum. Nesse caso, era difícil de ter essa interação, porque as outras pessoas estavam seguindo um, um roteiro escrito ali já. Né? Então, ficava às vezes, a, a minha sugestão né, musical não fazia sentido, porque eles não estavam é, ouvindo aquilo, porque eles estavam em outra... Em outra dimensão ali da, da interação a né? interação era em tocar aquilo que estava escrito de maneira é, swingada e tudo mais então eu fui olhar para essas partituras até as, as, as partes da orquestra mesmo, de entender o que, que a orquestra estava tocando para realmente tocar o concerto carioca número 2 do Radamés em Atali, lá e não tocar samba sobre a orquestra sinfônica são uhum. maneiras diferentes e e esses conceitos todos, o que é interessante é que esses solistas né de, são todos instrumentos oriundos da, da música popular, né, da música contemporânea ali da época do Radamés Então, na década de 50, ele compôs lá para o violão elétrico, tinha uma discussão gigante do que é o violão elétrico, a guitarra chegando na música popular, quebra-pau danado. Guitarra né? ah, pode, não Sim. pode, é música popular, não é. O próprio acordeon teve Sim. momentos da história que era... Chamado de instrumento alienígena. Hoje a gente fala, não, o acordeão é super tradicional na música brasileira. É agora, mas... Lá em 1940, 30, era uma coisa de fora. A bateria também. Bateria, quando surge no Brasil aqui, vem como sendo bateria de jazz, o nome do instrumento. As jazz band. E aí ele compõe um concerto carioca e põe esse instrumento lá no meio, dedicado a um trio que, que é um chamado de samba jazz. Então tem, tem questões ali uhum. interessantes.
0: É interessante que ao longo da história você vê que existe um certo conservadorismo na música e que é quebrado em... Né, sempre existem momentos históricos de ruptura, né? Onde vem, por exemplo, né, você falando dos instrumentos que são introduzidos, né? E aí eu fico pensando, poxa, meu, a bateria é tá tão um comum hoje e não foi um dia. A guitarra não, não é. eu sei que teve até protestos de artistas na rua contra a guitarra elétrica. Né, contra... Contra que ela fosse incorporada, dizer que não tinha nada a ver, que aquilo não era brasileiro. E, de alguma maneira, você vê que essas rupturas aí sempre mudam para melhor, de alguma forma, né? A gente sempre tem, começa a agregar novas coisas à música, né? Senão a gente ficaria fazendo música igual fazia. igual fazia no século XV até hoje, é. se a gente não tivesse essas mudanças, né? E a pesquisa, eu acredito que funciona para isso, né? Para poder mostrar essas coisas, né? É, pra é, gente entender, né, como é que a gente
1: vai lidar, como é que a gente vai fazer música com isso, pra de fato não ficar repetindo os cânones lá dos séculos retrasados, né, senão uhum. como é que a gente...
0: É, eu acredito que a música é um organismo vivo, né, ele vai evoluindo, Sim. ele vai mudando, ele não pode ficar estagnado numa mesma coisa. Acho que os saudosismos são importantes, é, pensando musicologicamente, assim, os saudosismos são importantes para que você possa relembrar o que foi feito e entender como que a gente caminhou porque que a gente tá fazendo hoje, né, e, mas a mudança é sempre inerente à vida do homem, não tem como. E eu acho importante frisar isso que você tá falando, que nem lá no começo da conversa você falou que você estudou muita filosofia estética, é, você estudou muito, leu muito texto de contexto social a respeito da época, né? E você pensava, poxa, mas o que, que isso pode ter a ver? E, e tem tudo a ver, né? Você acha que, você na sua experiência de pesquisador já, como professor todo esse tempo, é, você acha que falta um pouco desse tipo de... Desse tipo de, de estudo, de, fal, falta, falta que o músico, na graduação ainda até, estude esses assuntos, entenda que a música é um organismo social, que a música é uma coisa que tem a ver com a sociedade em que ela está inserida naquela hora. O que, que você poderia dizer a respeito dessa
1: Eu de, acho dessa, que dessa, se, dessa coisa? Falta sim, mas eu acho que é antes ainda da graduação. Né? Quando a gente está uhum. tá falando de um ensino intelectual, né? De, de, ah. do... E eu lembro que eu tive uma professora de história no colégio, lá na sexta série, que falava um pouco disso, né? Na época estavam os Mamonas Assassinas fazendo sucesso, e ela não gostava, e a gente perturbava ela porque ela tinha que gostar. Ela deu uma aula sobre sobre isso, falando de estética, de de mercado, de de ideologia. O que que é ideologia? As pessoas ficam falando de ideologia. né? Não pode ter ideologia, mas... Não existe uhum. não ter ideologia. Não existe. Você é, tem que saber em qual que você está inserido ali, contra o que você que está pedindo e o que vem depois dessa, né? Então, eu lembro disso Sim. lá no, no colégio. A professora deu um exercício, falou, assistam o telejornal e prestem atenção como eles montam o Elas vão falar, Eles vão falar de uma notícia ruim e depois vão pôr os gols do Corinthians. Para que isso? Pra que isso? É, para a pessoa não sofrer com aquela notícia ruim, não dar bola, e, e ela fica guiando assim ó, os estudos de história por esse por esse viés. E, então, quando a gente entra na uma graduação, seja lá qual for, e não tem consciência disso, é, é difícil. Até para você, curso de medicina, você vai entrar lá e, sem conhecimento sobre onde você vive, sobre nada disso. É Sim. muito complicado. Então, eu acho que o problema e eu não sei se é só aqui no Brasil, mas eu consigo falar daqui, né é uma questão que está antes ainda da, da universidade né? e e as, as, as reformas de educação não não, não tão não tão orientadas para resolver
0: esse problema, ao meu ver. Né? Não sei sim, se sim. o senhor a sua pergunta. Não, respondeu, respondeu sim. não eu queria, eu queria mais não uma resposta, mas mais uma opinião mesmo, é que hum. acho que não dá para ter uma resposta fechada a respeito disso, né? É, que... é, a sociedade é bem diversa e a gente vai ter muitas realidades ali. Tanto que eu entendo muito a música, é, a gente está falando aqui de um ambiente acadêmico, por exemplo, né? Então dá para levantar outras questões a respeito do ambiente acadêmico pensando socialmente, assim, de qual é a, qual é a abrangência do ambiente acadêmico com todo mundo, né? Qual é a inclusão, né? assim, até que momento, até que, até que ponto a gente consegue incluir todo mundo nesse tipo de pesquisa, né? Eu me, eu me vejo, por exemplo, em muitas discussões com outros músicos a respeito de música popular de hoje. É, por exemplo, o funk carioca. Aqui, aqui no podcast teve um amigo meu que eu entrevistei, que ele fez um... O, que o objeto de estudo dele no mestrado foi o funk carioca. E ele é um cara que recebe muita crítica, assim, recebe muita, muitos haters na internet em cima dele, né? O cara tem o trabalho dele, ele tem as convicções dele ali e as, e as questões dele, obviamente. É sempre uma coisa assim, né, convicções e questões, convicções e questões, você, você se convence de algo e percebe que já não dá para se convencer mais porque muda, e é assim que funciona a ciência, né, e, é, e assim, é, eu, eu entro em, em muita briga com a galera sobre isso, porque é, o que, que é a música, né, o que, que seria o estudo de verdade da música, então a gente tá falando aqui de um estudo acadêmico, né, você tá falando do doutorado, que você teve que ler um monte de coisa, pesquisar, entender... Quero o Radamés primeiro, depois entender o que, que o baterista, para quem ele compôs a música, como ele pensava, você tem que incorporar o cara de alguma maneira para estudar o estilo dele, tocar como ele, depois você já ponderou que teve momentos em que você entendeu que não precisava ser como ele, e que essa que é a beleza da coisa. Uh, a gente entra em brigas ali de, 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 de dizer o que, que é música de verdade e o que não é, ou, e aí a gente acaba pensando em algum artista do recôncavo Baiano que toca rabeca, por exemplo. Os caras nunca leram uma bolinha na vida. E aí? Como é que a gente vai falar? A gente vai falar que eles não são <risos> que eles não são músicos, ou que eles não são merecedores de alguma coisa. Assim como os artistas da periferia que, que fazem hip hop ou que fazem funk, eles também não têm conhecimentos acadêmicos. Ou... Elas até podem ter, né? Não, não, não dá pra... Obviamente que não dá pra dizer não, eles não têm. Mas posso dizer que alguns não têm, fazem música e estão fazendo música, né? É, então dentro da pesquisa acadêmica é só um pedacinho né, da nossa cultura, eu acredito que a pesquisa acadêmica seja só um pedaço né? como que a gente poderia fazer para a universidade expandir as, as fronteiras no seu entender, na sua opinião e fazer com que a comunidade em volta entenda tudo isso que a gente está falando aqui que eles tenham acesso a essas pesquisas de, com com uma com um vocabulário um vocabulário de fácil acesso ou se isso não é possível mesmo? O que, que você pensa nisso?
1: É, bom, são muitas coisas.
0: Primeiro muitas, sobre
1: muitas. É, a, a, o universo acadêmico, né? O que, que é acadêmico, o que, que não é. Eu vejo que o que tem de, talvez, de mais é, de, é, distinto entre as coisas que você falou é que na academia, geralmente, a gente tem que elaborar uma reflexão organizada sobre o que a gente está pesquisando, né? Então, isso que a gente faz de entender como é que toca determinado gênero, estilo, coisa e tal, a gente tem que organizar a ideia para falar sobre isso. Isso está presente fora da academia. Se você pegar, por exemplo, algum músico que você admire, sei lá, o John Bohan, (risos) e fosse possível conversar com ele... Ele tem também tem. todo isso, ele copiou alguém, ouviu, pesquisou, foi, fez tudo isso que a gente faz. Todo mundo faz parte do ofício né, do, do músico, entender o que veio antes, o que vem depois e, e lidar com isso. O que acontece é que dentro da academia, de alguma maneira, a gente tem que produzir algo concreto. E a linguagem, ainda hoje, que, que é predominante né, no universo acadêmico, é a linguagem escrita, né? A gente gera uma produção, e essa produção é feita através de textos. E, e é importante que tenha esses textos, porque eles vão ficar aí para quem quiser estudar. Essas coisas que eu estou falando daqui 40 anos, pode vir um estudante e falar, nossa, o Lucas só falou bobagem, mas ele estava imerso ali naquela, naquele e e ele, de alguma maneira, pode dialogar com as bobagens que eu estou falando, estou pesquisando, e ter um... uma uma fundamentação teórica, você está discutindo com outros autores, você não está criando as coisas da sua cabeça, eu não estou falando ah, tocar, concerto é assim porque eu gosto para fazer Hum. isso, você não precisa fazer uma pesquisa vai lá e faz as coisas que você gosta nada impede mas você não precisa ficar falando para as pessoas que isso é a mais pura verdade se uma coisa parte da sua cabeça então a gente não pode cometer esse erro então o que para parte da sua pergunta, acho que é isso, no universo, e tem essa linguagem rebuscada, porque muitas vezes os assuntos são complicados mesmo, você vai estudar estética e filosofia, eu não sei se... Eu tento encontrar alguns autores que, que tenham uma linguagem mais fácil, porque até para eu tenho dificuldade também. Eu lembro o primeiro texto que eu li na graduação era o do, do Theodor Adorno, que é um musicólogo, e, e o texto falava sobre é, é, produção de mercado, né? Música comercial e música não comercial, música culta. E ele diferenciava a música em duas vertentes, assim. Música popular e música séria. A hora que você lê que popular é o contrário de sério, você já fica... Eu já fiquei com raiva daquilo. Queria pegar o adorno de pancada em algum lugar. E eu não não entendia nada do que ele estava lendo. Eu só fui entender as coisas com a ajuda de um professor, que ele lia os textos junto com a gente, parágrafo por parágrafo. Aí eu ali falo, nossa, eu li isso aqui e não entendi nada, e o que o professor está dizendo faz todo sentido e está escrito aqui. Então, mesmo texto em português, você precisa de alguém que consiga te orientar, né? A entender esse texto, o que que essa pessoa está falando. E isso faz parte desse universo mais acadêmico, né? E a coisa de pesquisar outras culturas, de fronteiras, é, eu vejo aqui no Brasil que cada vez mais as universidades estão olhando para isso. Né? Você pega a Unicamp, tá, a primeira a ter curso de música popular, a Universidade Federal da Bahia tem também mestrado, e tem curso de música popular, percussão popular, é, os mestrados em performance falando de música popular, falando né, de bateria. De, tem um amigo meu que fez mestrado sobre tamborim, então tem, aqui na Unila, a gente tem esse curso que recebe alunos da América Latina toda, então tem muita gente da Argentina, que é aqui perto, Paraguai, mas tem gente da Colômbia, Venezuela, Bolívia, do Chile, e essas pessoas estão fazendo pesquisas, tem estudantes estudando, estudantes estudando é bom, né? Mas eles estão pesquisando as coisas dessas culturas. Tem uma amiga aqui, a Maria Bethânia Hernandes, que Acabou de fazer o um mestrado sobre o roropo. A gente ouve aqui no Brasil o você imagina que é uma música, assim? mas é um país, é uma cultura de um país todo, que está espalhado ali. E a gente só conhece essas coisas por conta desses, dessas pesquisas que estão sendo feitas. Né? De onde que é o roropo? O roropo é da Venezuela. Venezuela. Eu acabei de descobrir que tem um gênero inventado aqui, próximo de Foz do Iguaçu, é o gualambal, que é uma música argentina. Que... Uhum. Então tem muita coisa e eu, eu tenho acesso a isso não porque eu fui lá, pra, porque eu li o texto, né? Porque as pessoas estão estão estudando essas coisas.
0: Uhum.
1: E a em algum momento do, do processo, é, a coisa da linguagem complicada, tem, tem autores que conseguem é, produzir coisas com uma linguagem mais palatável, né? Sem ficar superficial. Então é, é um processo todo, né? você falou da linguagem, eu fiquei lembrando que teve um tempo atrás alguém, eu li uma notícia que alguém estava reescrevendo os livros do Machado de Assis, porque era muito difícil. Uhum. Eu falei, por Qual o sentido de você reescrever o Machado de Assis? Escreve o seu livro, você vai fazer outra história.
0: <risos> né? Sim. A eu linguagem
1: está li. difícil ali, mas tem uma série de questões uhum. envolvidas que passam por aí. Né? Então, se você quer entender o Machado de Assis, você tem que
0: né? É. se envolver com aquilo, estudar né? É só, só fazendo um parênteses sobre o Machado de Assis o que eu acho interessante de ler nele é que eu me vejo em um mundo que eu não vivi Que do jeito que ele escreve, do jeito que ele fala eu, eu, eu percebo um mundo que eu não vivi, e eu acredito que a pesquisa também em música vai me levar para esse mundo né? Sim. se você falou sobre o Elson Milito e um jeito particular dele tocar eu leio o teu texto, escuto as músicas e vivo num mundo que eu não vivo mais ninguém mais toca daquele jeito, né? Sim. E o Radamés é a mesma coisa, você foi lá, elaborou a bateria para o concerto número 2 e você tenta transportar a gente para um mundo onde a bateria era tocada de uma maneira que não é mais tocada, né? então eu, eu acho, que, acho que tudo isso é muito interessante e ao mesmo tempo a gente contrasta com as culturas vivas que estão acontecendo agora, né? mas de qualquer maneira, viu Lucas, eu não sei cara, eu acho que parece que a gente está sempre num mundo, somos mundos paralelos, assim, porque ultimamente eu ando pensando muito em como é a cultura da periferia, né? Escutando funk, est- escutando hip hop. São-, são mundos que estão correndo paralelos, mas que você percebe que eles estão paralelos e em alguns pontos eles estão assim, se ligando, assim, né? Eles parece que se cruzam em alguns momentos. Sim. Mas é um assunto complexo, né? Sim. Dá pra gente falar ainda mais uma hora a respeito disso, e nós já estamos aqui há um tempão falando disso. Pois é, não, não tem fim. <risos> né? Não tem fim, cara. Então, bom, basicamente recapitulando a ideia, a ideia. Cara, eu acredito que nesse episódio você acabou de falar. Você, tudo que você falou até agora, meu, serve de exemplo vasto e amplo pra qualquer estudante de música ou qualquer curioso a respeito da nossa. A respeito da nossa profissão sobre o que um músico é capaz de fazer você acabou de falar diversas coisas porque além desse trabalho da pesquisa você tem um trabalho extenso como performer de bateria né então conciliar essas duas coisas seria um outro assunto de podcast talvez conversar sobre como você concilia o seu trabalho acadêmico e o seu trabalho de tocador porque se você não está tocando, você está lendo muito e escrevendo muito então você precisa fazer um ou outro, cara e aí, como é que você vai se virar?
1: É, no meu uhum. caso é uma coisa que uma não vive sem a outra. Se assim, eu não consigo pesquisar, se eu não tocar, porque eu tocar vai gerar hum. problemas para pesquisar e o pesquisar vai gerar soluções. É uma é, é um ciclo. Não, fiquei, assim, eu, eu penso um pouco nisso assim, fiquei pensando. Mas se eu eu não consigo parar de tocar porque eu vou acabar parando de, de ler. Né? Sim, vai chegar uma hora que então as coisas caminham de certa maneira juntos. E eu toco antes sim. de pesquisar, né? Então não...
0: muito interessante
1: é difícil de dissociar eu tenho essa eu tenho esse problema assim na é... na universidade às vezes tem ah aquele
0: professor é teórico aquele ali é... eu fico vendo falando não sei quem eu sou é... mas eu acho que cara você tem uma você tem uma peculiaridade com respeito a isso mesmo eu lembro que durante as aulas de de bateria no bacharelado você falava que você se propôs né que você ia estudar teoricamente, a música e que também não ia deixar de tocar, porque acontece muito de alguns colegas nossos começarem no meio acadêmico e o instrumento acaba ficando de lado e o cara indo, vai embora só para lá, né? É, vai, vai gerando outras estudos,
1: curiosidades, né? né? De, de, de Outros hum. objetos
0: que não envolvem ó, a prática de, de você conseguir hum. executar, né? Sim, interessante, cara. Bom, cara, eu acho que, assim, esse, esse, a conversa foi densa, teve bastante coisa interessante... Tem muita coisa que eu espero que as pessoas tenham anotado aí, é importante ter sempre um bloco de notas para tomar nota das referências do que a gente está falando. Falamos de muita gente aqui, cara, falamos do do Hermeto de novo, teve um outro episódio que eu falei com um amigo aí, falamos do Hermeto, aqui a gente falou do Radamés em Atlly, que é muito importante para a música brasileira, vale a pena vocês irem atrás. O Lucas já deu uma explanação aí m- magnífica aí sobre a vida do cara, é um trecho da vida do cara, né? Dele ter trabalhado na Rádio Nacional e tudo mais. Falamos do Elson Milito, do Tambatril, Uh, do Luciano Perroni, que é importante, falamos do Teodoro Adorno, que é um importante filósofo, pensador, ele tem muitos textos a respeito de música, vale a e pena não é parceiro
1: lerem. dos Beatles, por
0: favor. É, exatamente.
1: <risos> ele,
0: ele odeia os Beatles, se você lê o Adorno, ele Sim. quer matar o Paul é. McCartney. <risos> ele, fala muita co- é, ele fala muita coisa, leiam, leiam, com, leiam com precaução, viu? <risos> Porque esse texto que o... Esse texto que você falou aí, Lucas, que você leu dele a respeito da indústria, música séria e música popular, eu li esse texto também. E eu tenho que admitir que quando eu li eu também fiquei com raiva Sim. e não entendi nada, cara. Dá dor de estômago, pois. né? Você quer pegar é, ele eu precisei, o cara é, é, eu precisei eu precisei também de ajuda de, de pessoas que já estudaram ele, Sim. pra você ver vídeos, ler outros textos. Não é fácil. Não então, é. o que que os músicos fazem, gente? Cara, os músicos também, eles leem muito, cara. Eles podem ter, tem que ler muito, eles têm que pesquisar muito para poder executar aquilo que eles estão se propondo a executar, né? E o estudo acadêmico é muito sério. Valeria a pena também um dia a gente conversar sobre estudo acadêmico no Brasil, né? Sobre como se dá a pesquisa né, da música no Brasil, mas isso aí já é outro assunto que vai ser muito louco. E aí poderíamos fazer uma roda de conversa, né, cara? Juntar outros outros músicos para a gente poder discutir a respeito disso. Sim. Bom, Lucas, a gente vai agora... Acho que essa já é a nossa entrevista com maior duração né, da história do podcast... Eu não imaginava, mal, hein, eu não. <risos> não, mas eu não imaginei que fosse pouco, porque tinha muita coisa para falar e ainda faltou falar muita coisa, cara. É. Porque nos parênteses que a gente vai abrindo a gente acaba indo para outros lugares e acaba se perdendo um pouco, né? Mas, de, de, assim, gente, passando uma régua aqui, é... só fazendo um, um resumo, esse seu trabalho aí, né, com o Concerto Carioca número 2 foi de desenvolver uma maneira de escrever aquelas músicas, né? E e pensando como o Elcio Milito tocaria aquelas músicas. Né? É, bom, basicamente isso, né? Não, eu isso, isso. E para
1: depois você esquecer disso e fazer do, do jeito que você faz... achar melhor. Mas, <risos> mas primeiro você pensa naquilo, elabora, faz, faz. Eu acho que é assim tudo, né? Você aprende um punhado de
0: coisas, depois esquece e vai fazer. <risos> sim, sim. É sempre assim, né? Você é. primeiro estuda que nem desenho, né? Vamos estudar as formas, vamos estudar as sombras, traços. Vamos desenhar narizes e orelhas, e no final você joga um balde de tinta na parede. Né? <risos> <Não> é? <risos> Tô zoando, cara. Tô... Okay, olha só que comparação reducionista. Mas, mas vamos eu, lá. eu
1: acho que é o Drummond <risos> que tem uma frase de algum manual de como ensinar a pessoa a escrever. Ele fala por aí: leia tudo que você puder,
0: esqueça, e depois esqueça tudo e escreva. <risos> muito bom, muito bom. Galera, vamos pro final disso aqui. Vamos chegar nas perguntas finais aqui, eu eu tenho realmente muita vontade de saber o que que o Lucas vai dizer a respeito dessas pequenas perguntas que eu tenho, um bate pronto aqui, rapidão. Eu sempre pergunto isso pra todo mundo, e eu quero saber, Lucas, por que que você faz isso que você acabou de... Por que que tudo isso que você falou pra gente, cara, hoje, tudo isso que você leu, pesquisou, teve que escrever, que você tocou, por que raios você faz isso, cara?
1: Pra ficar rico, ganhar muita grana. <risos>
0: <risos>
1: Milionário tem quatro iates, <risos> Já
0: Esse é o meu objetivo. Ser é amigo do Neymar. <risos> Não, é brincadeira. Caramba. É, bom, isso que eu faço está
1: envolvido na música, né? Eu toco. Eu fiquei per- esse, esse tempo de isolamento que a gente pensa muito, né? Fica muito tempo sozinho com os nossos fantasmas e tal. E eu fiquei pensando, fazendo música, e agora não pode mais encontrar as pessoas para fazer música, né, como é que é isso? E isso me remeteu à infância, né, quando eu comecei a tocar, por que 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 a gente toca? E eu toco, e por que que eu toco bateria também? Podia tocar piano, né? toca piano, toca sozinho, toca violão sozinho. Bateria não dá para tocar sozinho, né, quer dizer, dá, mas a graça não está aí, né. Dá, é, mas as
0: pessoas não compreendem a gente, né? É, eu, eu,
1: eu toco umas duas, três peças também sozinho, mas depois eu fico com saudade do, de, de, dos meus amigos, coisa e tal. E ah. está envolvido na, na escolha do instrumento, né? Um instrumento que poucas vezes é um instrumento de grupo, né? Uma coisa coletiva, você está envolvido num contexto de grupo. Ah. E eu toco desde criança com, com meu pai, com meu tio, em casa se encontra, não sei o quê. E eu sempre eu falei pra caramba aqui, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida, fechada e o fato de conseguir tocar esse instrumento abre as portas para você se relacionar com outras pessoas, então o meu ambiente de amizade o meu ciclo de amizade tudo gira em torno de, de pessoas que eu conheci fazendo música, os meus melhores amigos são músicos os professores que eu tenho boas recordações muitos deles são músicos Conheci minha esposa tocando num baile. Então, a música tá, tá envolvida. Então, hum. por que que eu faço isso é quase... É, é, é um oxigênio, sei lá. Sem ele, não, não consigo.
0: <risos> Interessante. É muito bom, cara, que você falou. Olha, isso que você falou sobre o instrumento, ser é um instrumento que precisa ter outras pessoas... Você, você, cara, você acabou de abrir um negócio aqui na minha cabeça, porque eu, eu nunca tinha parado de, pra pensar por que eu escolhi a bateria
1: é, então, né? não, mas assim, eu não
0: tô eu, eu, eu... vai ter um monte de baterista <risos> meus
1: amigos que escrevem peças pra fazer só bateria, façam é, é legal, eu sou fã que eu gosto de tocar com outras
0: pessoas, também <risos> sim, sim <risos> não, então, eu, eu também gosto, cara, eu também gosto isso que você tá falando, abriu uma coisa interessante aqui pra mim, porque eu sou um cara muito sociável velho. é... E, e, e eu, eu gosto de estar com as pessoas, cara. O é. instrumento me faz estar com outras pessoas, né? Pra mim tem esse sentido também aqui um sentido que eu descobri agora, entendi agora te ouvindo. É. Se <risos> cara, valeu é, Valeu, <risos> Valeu, muito obrigado Não, eu Vou elaborar isso, cara eu vou, eu vou ficar muito tempo sozinho aqui também Eu vou elaborar muito isso E nesse período todo, cara Então eu imagino que você nunca pensou em desistir Ou já passou pela tua cabeça, mano, eu vou parar com isso aqui Joga as folhas tudo pro alto, larga as baquetas Fala, sei lá, vou fazer outra coisa
1: Ah, sempre tem momentos muito
0: Críticos e Eu fiz, é, a gente fala
1: de academia De universidade, a gente pensa que é a sei lá, o professor já nasceu ali, né, mas eu fiz muito baile, de viajar de Kombi, assim, pro interior de São Paulo, e aí você sai de casa às 5 da manhã, vai começar a tocar às duas, come um sanduíche estragado, sei o quê, entra na Kombi de volta, cansado, e olhando o sol nascer, eu tenho várias lembranças disso, a estrada, assim, e o sol... Eu costumo brincar com os meus amigos que a gente ficava parecendo pastel velho, né? Fica murcho e oleoso, assim, dentro da Kombi. <risos> aquele sol, assim. E nesses momentos passa tudo. Você fala, por que, que eu tô fazendo isso aqui? A já tá em casa, estudando para concurso, sei lá do que. Meus primos estão fazendo engenharia. Por que, que eu tô aqui dentro da Kombi, né? Mas passa por essa pergunta anterior, porque é, é, é a relação que a gente tem com as pessoas, né? Então tem momentos que... Dá vontade mesmo falar não, vou parar e vou fazer isso só em casa mas não, não vai ter a mesma energia não não sei <risos> e depois você vai adquirindo outras ambições né As ambições artísticas é, isso, enfim e vai a coisa vai andando então se eu pensar para valer em desistir não nunca pensei né? e eu, eu trabalho com música desde muito novo né que meu pai faz isso então eu já tô nesse caldeirão assim, é, hum. meio, meio vacinado já sobre as, os perrengues. Então, eu já é, é entrei difícil, consciente.
0: É. é difícil, né, cara? É. é difícil. Até quem já desistiu, voltou. Não é. tem como. Eu fui um deles, eu desisti e voltei, não tem como. Minha esposa até brinca, fala, quando você começa com esses papos de querer desistir, eu nem, nem dou atenção porque você não consegue. <risos> você não consegue você ah, e, com essa
1: conversa. e esse programa seu assim, é muito interessante fala, O que os músicos fazem É muita coisa que a gente pode fazer com música né? Então quando você fala que vai desistir <risos> Da música, é impossível Porque você vai, <risos> sei lá Almoçar, vai ter uma música que vai te lembrar de Nossa,
0: por que, que eu fiz isso? Não, bom, <risos> Exatamente Não cara, tem tá como aqui. fugir, é quase É oxigênio <risos> não dá, não dá mesmo Lucas, indica alguma coisa para os ouvintes aí, cara, algum artista, alguma música específica, alguma, algum disco alguma obra, indica alguma coisa para a galera ouvir
1: é, essa pode pergunta ser sua, pode é ser. sempre <risos> difi- eu fugi dessas brincadeiras do Facebook, até quando eu pude assim, de tentar indicar, diz que eu não consigo eu não sei o que eu gosto aí ficou ouvindo, não sei <risos> eu também não
0: respondo não, cara eu, eu faço de bobo aí ah, eu, eu
1: quase coloquei eu... os discos que eu tenho ouvido com os meus filhos aqui, né, que Pelo menos são discos meus que eles estão gostando. Mas, não sei, uma dica para ouvir, que a gente falou bastante para as pessoas. Ali eu posso dar outras, mas essa aqui é interessante. O o CD dos Concertos Cariocas está aí na internet, né, no YouTube. Se vocês digitarem Concertos Cariocas, tem os três concertos que a gente gravou com a Orquestra de Campinas e tem muita coisa para ouvir. É, ouçam um de cada vez que é
0: muito muita música, muita coisa diferente. É. Além dos CDs, tem, os, os, tem os, as filmagens dos concertos, né? Sim, tem o concerto 2 e, vocês...
1: e o concerto 3. A, é. a filmagem da, da, das, das estreias nossas, né? Tocando esse é concerto. Isso aí. Vale a pena, Mas, vale a pena, galera. Além disso, eu tenho ouvido muita música da, daqui da América Latina, porque é muita. Hum. Muita, muita gente que eu tenho ouvido. E e o Brasil, às vezes, parece que não, não é muito latino-americano, é uma relação estranha, né? Talvez é, cara, pelo fato tenho... de não falar espanhol, não sei. Mas eu tenho é, ouvido as coisas, que, que esse gualambau
0: que eu tenho ouvido aqui, e estou ouvindo bastante música da Venezuela. É. Hum, interessante, hein? O joropo, essa... É, olha só, é uma boa dica, galera, dá uma, dá uma escutada no joropo, você escreve com J, tá? Joropo. Joropo, dá uma, dá uma pesquisada nesse gênero. É um hum. gênero que eu ainda não, não escutei, não, não escutei. Preciso dar uma ouvida. Tem muita coisa na América do Sul, cara. Tem muita coisa na América do Sul, na América Central, obviamente, também, no México. E é muito diverso. A gente pensa que. Só que o Brasil também é muito diverso, cara. Eu já parei pra pensar nisso. Que é, um tá continente assim. gigante. O, o Brasil tem coisa pra caramba. Uma oh. vez eu encuquei, ah, na época da graduação mesmo, cara, com as aulas que você tava dando lá. O interessante é. Ah, e se eu puder frisar aqui uma qualidade do Lucas, galera. <risos> sem querer puxar o saco do cara, mas ele é muito bom em pesquisa mesmo. É né? um cara que eu não, até agora eu não consegui é, entender como que na tua cabeça mano funciona essa metodologia que você tem assim de começar a pesquisar as coisas, assim, de começar a olhar e entrar nos, porque eu começo a entrar nos caminhos e começo a me perder inteiro. Eu Começo a ir para um lugar para outro. Em uma época aí eu entrei numa onda de começar agora recentemente. Comecei a ver o bombolegoeiro, e cara, o bombolegoeiro é infinito também, não é Mas só isso chacareira, é, essa, tem Mas pra caramba.
1: Essa angústia de se perder, eu falei agora do Roropo e fiquei pensando, a pessoa vai digitar Roropo e vai cair o, o a Venezuela aqui. É, é sempre bom ter, a, a, na, na academia, né, no meio acadêmico, tem a figura do orientador, que de certa maneira ele te ajuda com isso. Então, uhum. ele vai guiando. Falei, esse aqui, veio aquele lá. Ler. Então, é importante né, ter, ter alguma. Porque, para fazer pesquisa, a gente parte de uma, de uma angústia e depois tem que achar um, um método né, de fazer isso. Uhum. Então, aqui, só para é não ficar só no Roropo, tem uma pessoa que eu estou ouvindo aqui: Juan Esteban. É um Juan Esteban. É, tradicional, aqui da Venezuela. E eu estou tentando tocar as maracas aqui para entender Cê como tá, é que.
0: Tá louco, isso aí é difícil pra caramba. É. <risos> Pega uns caras aí tocando maraca, eu fiquei impressionado. Não, é. não, não. não recentemente, vez. agora, pra, pra uma aula das crianças do primeiro ano, eu quis procurar um vídeo de alguém tocando maraca e fiquei duas horas olhando a gente tocando maraca embasbacado ali.
1: É, e tem essa minha amiga aqui da, da Unila, que tá, terminou o mestrado, Maria Betânia Hernandes Procurem aí Maria também.
0: Maria Betânia. Ela, ah, ela
1: toca maraca quatro
0: violinos, faz tudo. Sabe tudo. Muito bom. Aí, galera. Ele disse que tinha dificuldade de indicar, mas eu indicou três, quatro coisas pra gente É, então, <risos> pra vocês tá ouvirem. tem, que, tem que, é, Você velho. tem que fazer
1: algum recorte. Né? A ideia é essa, você esquece das outras coisas e
0: fecha. <risos> não dá. Não. não dá. Lucas, mano, vamos lá, cara. Agora é o momento da lojinha. Cara, fala para todo mundo aí o que, que você pode vender, o que, que você não pode vender, seus contatos, onde eles te encontram e o que você pode fazer por essas pessoas que vão te procurar. 3, 2, 1, pode vender. Vamos lá.
1: Bom, atualmente eu estou, como o Ulisses falou no começo, eu sou professor da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é uma, uma escola, uma universidade nova aqui no Brasil. Fica em Foz do Iguaçu e eu tenho dado aulas aqui de percussão. É, então, para quem se interessar em fazer curso superior de música, é, a UNILA é uma universidade federal com ensino gratuito. E a gente tem editais que aceita alunos brasileiros através do, do Enem, né? É, e alunos da América Latina toda com editais específicos. E, além disso, tem... É, a Unila aceita... Tem um edital para alunos refugiados que estão com vistos de refugiados no Brasil. Então, tem bastante possibilidade de estudar. E é uma universidade aberta. Não tem divisão entre música de concerto, música popular, música do Brasil. Enfim, aqui está programa bem interessante. Então, eu tô por aqui. Além disso, eu tô nas, nas redes aí, né? no Instagram, se o pessoal quiser mandar mensagem, conversar. Instagram, Facebook, só procura lá, Lucas Casácio. É, eu fiz uma página também no, no YouTube, há pouco tempo, onde eu coloco alguns vídeos de coisas que eu tenho. Às vezes eu estudo alguma coisa aqui pra, e faço uma peça, para não esquecer. E às vezes eu ponho né, na internet para deixar registrado para quem tiver interesse. E é muito só, bom, muito bom, bom. só escrever. Tem, tem as, os discos do, no Spotify também, os meus discos, os discos do 4 a 0. Tá, tá, uhum. tá rolando aí.
0: Muito bom, muito bom. Galera, vale a pena escutar as composições é, de que o Lucas faz parte no 4 a 0. Muito bom mesmo, são bons discos instrumentais de alta qualidade, música feita em alta performance. e Vale muito a pena você pesquisar os canais dele aí, o Instagram e o Facebook dele, para ver os vídeos dele tocando, que ele coloca coisas muito, muito legais mesmo. Vira e mexe, tô comentando lá, né, Lucas? Cara, como é que é que você tá fazendo isso? <risos> São coisas muito, e muito bacanas E às vezes parte mesmo. de umas maluquices, assim. É divertido. É, sim. Sim, sim, muito legal, cara, muito legal. Realmente, vídeos muito interessantes e e coisas com música ali, enfim, doideiras com música, experimentações, eu acho isso muito legal. E, para terminar a nossa, nossa entrevista aqui, que bateu o recorde, nossa. uma entrevista de maior duração da história do podcast e o que os músicos fazem, eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo no final, que é aquela pergunta que eu presto homenagem ao Antônio Abujamra, grande Antônio Bujanra, do Provocações, dramaturgo, ator, escritor. É, ele sempre perguntava para os entrevistados dele no final, é, o que é a vida? E essa pergunta gerava sempre muito conflito ali na hora das respostas, né? O que é a vida? Eu entendo que a vida para o músico é a música dele, né? E vice-versa. A vida é a música, a música é a vida. Mas eu quero saber, além disso de você, Lucas, para você, o que é, que é a música? O que é a música? O que é a música? Para você. Bom, eu tenho... As
1: outras perguntas eu acabei respondendo um pouco. Isso, né? A música é a maneira como eu consigo viver, né? De relacionar com, com o mundo. Assim, acho que eu não. Nunca imaginei outra maneira. Então, não, é quase tão difícil quanto perguntar o que é a vida. Então, né?
0: <risos>
1: mandar uma mensagem para o Abu Janha, lá, ver se ele nos ajuda. <risos>
0: Você acha que a música é um, um meio pelo qual você consegue superar, de certa forma, aquela sua timidez que você falou antes?
1: Sim, sem, sem,
0: sem sombra de dúvidas.
1: E às vezes me deparar com ela, né? porque tem situações que essa timidez te bloqueia musicalmente. É uma é, é maneira de se rela- de relacionar mesmo com, com a vida, né? com as pessoas, a interação, né? Eu falei um pouco de tocar bateria, é quando você interage com com outro. Com
0: outro. É. Sim.
1: Acho que é por aí.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom, Lucas. Cara, eu fico honrado e muito agradecido de você ter topado fazer essa entrevista. Já fazia anos aí que eu não conversava com você, né? Que a gente não conversava com voz, né? Só por <risos> mensagens internet até então. Fico muito feliz mesmo de você ter aceitado Você é um músico que eu admiro muito mesmo Passamos três anos na graduação ali Entre altos e baixos Vários momentos estranhos <risos> Outros transcendentes Assim, nas suas aulas Realmente foi muito bom, como eu te disse no último dia de aula Muito obrigado foi, foi, foi válido pra caramba E foi significativo E mudou muita coisa em mim, acredito que mudou muita coisa em muitos alunos E que você tá mudando os outros alunos Que você tem agora, lá na Unila E alunos de bateria, enfim Todo mundo que está à sua volta aí estudando música junto com você. tá? Muito obrigado mesmo, é uma satisfação. Você quer deixar umas palavras de finalização para os nossos ouvintes? Ah, eu que agradeço
1: o convite, um grande prazer aqui poder falar e falar sobre coisas que são muito é, importantes para mim, né? pesquisa sobre música e tudo mais. É, saber também que eu, de alguma maneira, com toda essa maluquice minha aqui de como lidar com a música e tudo mais, eu consigo ajudar outras pessoas. Né? É, eu fico eu sou relativamente novo nesse ambiente professoral, né eu não me considero ainda muito professor, porque os alunos têm quase a mesma idade que eu, então é uma, coisa, uma relação diferente de quando eu era aluno e professor era bem mais velho, né? então é, é um pouco... E, às vezes, quando você, eu escuto você falar isso e outras pessoas, eu fico um pouco espantado. Eu falo, será mesmo que essas pessoas acreditam no que eu estou dizendo? Mas, é, mas o que eu digo, eu, eu acredito, de fato, no que eu digo, assim, e, e fico muito feliz que isso faça sentido também para outras pessoas. Se assim, isso reverbere de alguma maneira, assim como as coisas que os meus professores me disseram algum dia, que de alguma de alguma maneira me ajudaram. E nesse momento maluco do do mundo, né? acho que é importante a gente frisar a importância dessas pessoas né, que que nos guiam, né, nos orientam, e mesmo os professores ruins, que a gente depois sabe que eles são ruins para a gente saber como é que é uma pessoa que não sabe lidar com a outra. Eu acho que estou muito feliz de saber que eu não sou um exemplo desses, de professores ruins e que e de poder compartilhar isso com vocês aqui, e parabéns pelo programa, pela sua condução aqui, muito muito bom, obrigado. Muito.
0: (risos) Muito bom, muito bom, muito obrigado, Lucas, muito obrigado. Bom, meus ouvintes, minhas ouvintes, amigos e amigas, chegamos ao final do maior episódio já existente do podcast até esse momento. Que bom que vocês ficaram até o fim, que bom que vocês ouviram a gente até aqui, eu fico muito feliz que vocês ouviram a gente até aqui. Não se esqueçam que vocês são as pessoas mais importantes para que esse para poda- que esse podcast esteja existindo. Vocês são as pessoas mais importantes e mais valiosas que eu tenho aqui junto, porque sem vocês nada disso acontece. Eu faço isso por vocês, faço isso para vocês e para ajudar vocês. E obviamente estamos numa troca constante de informações aqui a respeito da música e de suas possibilidades. Certo? Não deixem de seguir a gente nas redes sociais lá. Eu sou arroba ulisses.cardenas.drums no Instagram. Eu sou arroba Cardenas Drums lá no Twitter. E não deixem de seguir também o estúdio Labituca. Arroba Estúdio. E lá no YouTube é Labituca Estúdio. Sigam a gente lá, gente. Ouçam muita música, por favor, escutem muita música, vão ao teatro, leiam, componham, façam suas próprias composições, estudem o instrumento, cantem, batuquem, usem o corpo, usem copos, usem talheres, o que vocês quiserem, bebam bastante água, fiquem hidratados, protejam-se, fiquem em casa, e é isso aí, façam muita música, eu quero que vocês apenas façam o bem. Beleza, gente? Muito obrigado, e eu tô indo embora. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!